0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf Klug Anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Über die größten Fehler der Anleger an den Kapitalmärkten haben wir an dieser Stelle schon. Mehrfach gesprochen, doch leider gibt es an der Börse gleich einige Fettnäpfchen, in die Anleger treten können. Und genau deswegen reden wir heute über falsches Timing, Börsentrends und den alten Spruch, hin und her macht Taschen leer. Und natürlich reden wir mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, der all diese Sprüche bestimmt schon mal in seinem Leben gehört hat. Oder Karl, grüß dich. Na klar habe ich die gehört. Hallo Andreas. Es gibt ja nur wirklich viele Fehler, die Anleger an der Börse machen können. Karl, warum lohnt es sich trotzdem, diesen oft steinigen Weg beim Vermögensaufbau einzuschlagen?
2: Tja, Andreas, wenn man alle Fehler bleiben lassen würde, das wäre doch im Leben auch ein bisschen schade, oder? Das stimmt allerdings,
1: genau. Also ich muss dir ehrlich sagen, man wird ja aus den Fehlern erst klug. Und ich bin ganz froh, einige Fehler gemacht zu haben im Leben, weil ähm, am Ende des Tages kam da doch immer was Gutes und Positives bei rum. Vielleicht ist es ja an der Börse auch so.
2: Ja, definitiv ist es auch an der Börse so, wobei ja manchmal kann man schon auch ein bisschen profitieren von anderen. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn äh, dieses Podcasts, dass man vielleicht den einen oder anderen Fehler eben nicht begeht. Ja, aber zurück zur Geldanlage. Wir haben ja, wie du weißt, äh, Nullzinsniveau bzw. Niedrigzinsniveau. Und von der Seite her durch Corona-Krise ist es ja auch jetzt in Stein gemeißelt und wir müssen fast davon ausgehen, dass wir eine längere Phase von Niedrigzinsen haben und deswegen sind klassische Fest- und Sparzinsanlagen, aber auch viele Versicherungsprodukte eben nicht mehr attraktiv und deswegen musst du am Ende bei den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert sein und eben teilhaben an der Weltwirtschaftskraft, die aus meiner Sicht trotz Corona auch eine gute Zukunft hat und damit gute Marktrenditen erwirtschaften wird. Und übrigens, aus meiner Sicht ist dieser Weg gar nicht so steinig, wenn man als Privatanleger einfach die die Regeln, die wir ja hier in diesem Podcast besprochen haben, befolgt und alternativ kann man natürlich auch zu Quirion oder Quirin gehen, aber so steinig ist es nicht.
1: Na gut, dann legen wir doch mal direkt los mit möglichen Fehlern, die man machen kann, Karl. Und ich will mich diesem Thema mit dem Stichwort Börsentrends nähern, die ja meist sehr, sehr spannend sind. Und so liest man ja häufig auch das Motto, the trend is your friend. Bevor wir klären, wo da mögliche Stolpersteine liegen können, Karl, zunächst die Frage, was hat es damit überhaupt auf sich?
2: Also die Überlegung, die dahinter steckt, ist, dass es keine gute Idee ist, sich gegen einen laufenden Börsentrend zu stellen. soll heißen, einfach verkaufe nicht, wenn die Kurse im Aufwärtstrend sich befinden. Also anders gesagt, kaufen und Gewinne laufen lassen, bis sich der Wind an den Börsen dreht, um einen anderen Börsenspruch zu zitieren.
1: Man könnte natürlich das auch anders interpretieren und sagen, ähm, du kannst also, wenn du auf einen fahrenden Börsenzug aufspringst, auch vieles richtig machen, weil der Trend eben dein Freund ist. Aber läuft man hier dann nicht Gefahr, vergleichsweise teuer einzusteigen?
2: Ja, das kann natürlich passieren und ist tatsächlich oft in der Regel auch so. Also sprich, wenn in den Nachrichten oder in der Bildzeitung über die Börse geschrieben wird, dann interessieren sich die Menschen und dann ist es tatsächlich meist schon zu spät oder die Kurse schon sehr hoch. Aber das ist aus meiner Sicht nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, dass du zum Zeitpunkt des Kaufes, egal wie stark der Aufwärtstrend dann schon läuft, nicht weißt, wie der Börsenzug weiterfährt. Weiter nach oben oder vielleicht doch abrupt in die andere Richtung. Und das weiß auch kein noch so professioneller Anlageexperte. Man weiß es leider erst immer im Nachhinein, ob der Einstieg zu teuer war oder eben doch günstig. Und Deshalb ganz klar, mein Rat, sei einfach immer investiert und noch besser ist es, wenn du dann regelmäßig sparst über einen Sparplan. Dann kriegst du mal günstige, aber auch mal teure Kurse mit und hast im Schnitt einen guten Einstieg.
1: Also wir wollen ja nicht nur über den Weg nach oben reden, sondern du hast es gerade auch angesprochen, natürlich auch über den Weg nach unten und da kann es schon mal schnell dramatisch runtergehen, wie wir es auch im März dieses Jahres erlebt haben, Karl. Und da gibt es einen schönen anderen Börsianerspruch. Ich glaube, mein alter NTV-Kollege Friedhelm Busch hat dazu mal ein Buch geschrieben, greife nie in ein fallendes Messer. Friedhelm Busch, der dich sicherlich auch mal gegrillt hat, wenn du die Börse besucht hast Ende der 90er Jahre als Konsorschef. Also das fallende Messer, in das man nicht hineingreifen sollte, darum soll's auch gehen. Welcher Gedanke steckt hier dahinter?
2: Also erstmal ist mir Herr Busch noch gut in Erinnerung. Das war wirklich immer toll, wie lebhaft und emotional er die Börse präsentiert hat. Aber das ist schon wieder so ein anderer schlauer Spruch. Und im Grunde genommen ist es der Umkehrschluss des Spruchs »The trend is your friend«. Demnach sollte man bei einem laufenden Abwärtstrend eben möglichst nicht einsteigen. Problem? Ich weiß ja als Anleger nicht, wann das Messer nicht mehr fällt. Übrigens ist dieser Spruch ein schöner Widerspruch zu einem anderen beliebten Börsenweisheit, nämlich im Tief kaufen. So meine Erfahrung, Andreas, ist, dass oft Anleger nicht den richtigen Zeitpunkt finden, überhaupt zu investieren. Also entweder ist es schon zu teuer und zu stark gelaufen oder die Risiken sind zu hoch und so investiert man irgendwo äh, nie und man kommt nie in den Markt rein und das ist äh, aus meiner Sicht das äh, größere Problem. Da sind wir schon ziemlich schnell bei einem
1: deiner Lieblingsthemen, nämlich beim falschen Timing, hast du ja hier und da nicht nur in diesem Podcast, sondern auch schon in anderen angedeutet. Ich möchte speziell auf ein Thema hier zu sprechen kommen. Ein Problem, das wir nicht nur hier in Deutschland sehen, bei Anlegern, bei Privatanlegern vornehmlich, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern. Denn Gewinner werden oft viel zu früh verkauft und die Verlierer werden viel zu lange im Depot gehalten. Karl, hast du eine Erklärung
2: für dieses Anlegerverhalten? Also erstmal möchte ich festhalten, dass das von dir beschriebene Phänomen sich oft auf die Anlage in einzelnen Aktien bezieht und diese Probleme habe ich nicht, wenn ich a. breit gestreut in ETFs investiere und b. immer investiert bin und vielleicht trotz alledem zurück zu deiner Frage, die weil das nämlich auch sehr spannend ist. Die Gründe für dieses Verhalten liegen meist in der menschlichen Psyche. Also Verhaltensforschungsstudien über Geldanleger zeigen, dass der Ärger und Frust über einen Verlust bei Menschen größer ist als die Freude über einen Gewinn in gleicher Höhe. Oft neigen Menschen also dazu, Gewinne vorzeitig mitzunehmen, nach dem Motto, was man hat, das hat man. Auf der anderen Seite hält der Mensch oft auf Biegen und Brechen an seinen fallenden Aktien fest. Und da kommt ein weiterer psychologischer Aspekt ins Spiel, denn äh, schmerzhafte Verluste kommen nicht von ungefähr. Oft gibt es wirklich tatsächlich äh, körperliche Schmerzen, die entstehen, wenn jemand äh, Geld verloren hat. Äh, da passiert irgendwas im Gehirn und das gestehen sich die Menschen eben nicht gerne ein. Deswegen äh, passiert dann oft Folgendes, dass man äh, den Verlust nicht realisiert nach dem Motto, ich habe ja nur einen Buchverlust und irgendwann ist es wieder gut dann wartet der Anleger bis zum St. Nimmerleins-Tag auf die Rückkehr zum Einstiegskurs. Und ich kann dir verraten, ich glaube, wir haben in der Quirin Privatbank äh, über 3000 Wertpapiere, die mit wenigen Cent verbucht sind, die also einen Erinnerungswert haben, aber die sozusagen die Anleger äh, bei uns eingeliefert haben, aber immer noch nicht verkauft haben, weil sie einfach hoffen.
1: Karl, man könnte sich ja auch äh, von der Emotion eines möglichen Verkaufs trennen, indem man gleich beim Kauf für sich definiert, naja, fällt die Aktie oder das Wertpapier um 20 oder 25 Prozent, dann verkaufe ich automatisch. Wir reden hier über sogenannte Stop-Loss-Kurse, die automatisch gesetzt werden können und wo auch automatisch verkauft wird. Was hältst du davon?
2: Weißt du, Andreas, das wird immer wieder als Allheimmittel verkauft und klar, man kann sich da vor einem größeren Kurssturz bewahren, aber das ist irgendwo aus meiner Sicht ein Prinzip Zufall. Die Liste der Nachteile für eine solche Strategie ist lang. In unzähligen Fällen werden Anleger dabei zu ungünstigen Kursen ausgestoppt und verpassen dann den Wiedereinstieg, wenn die Kurse wieder äh, gedreht haben. Und das liegt eben oft auch am Herdenverhalten im Markt, denn leider ist es so, dass sich aufgrund der Kaffeesatzleserei namens Charttechnik viele Marktteilnehmer mit ihren Stopkursen auf bestimmte Kursmarken fokussieren. Und da versuchen wiederum andere Anleger das auszunutzen, indem unter diesen Marken sogenannte Abstauberlimits platzieren, was dann oft zu schnellen Gegenbewegungen führt, denen die ausgestoppten Anleger dann hinterherlaufen. Und das ist aus meiner Sicht nur ein Beispiel von vielen Fallstricken, wenn ich äh, an die Macht von Stoppkursen glaube. Aber das wichtigste Argument aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst, bist du nämlich einmal draußen, ist es extrem schwierig, einen Wiedereinstieg zu finden und der wird regelmäßig verpasst. Und das haben wir hier auch während des Corona-Schocks gesehen, dass Leute eben zu früh verkauft haben und dann den Einstieg nicht mehr gefunden haben und die den Aufstieg danach verpasst haben.
1: Mit anderen Worten, Karl, ich lebe viel, viel ruhiger, wenn ich nicht ständig über den richtigen Zeitpunkt für einen Kauf oder Verkauf nachdenken müsste. So würde ich das jetzt interpretieren, oder?
2: Ja, es gibt nämlich aus meiner Sicht nicht den optimalen äh, Zeitpunkt äh, zum Einstieg. Man sollte einfach dann Aktien kaufen, äh, wenn du dich eben für Aktien entschieden hast und wenn du mit dem Risiko vor allem einer Aktienanlage ja, zurechtkommst und dir überlegt hast, ich halte auch äh, Verluste auf. Und verkaufen solltest du tatsächlich deine Aktien erst, wenn du Geld brauchst. Also zusammengefasst kann man sagen, der richtige Kaufzeitpunkt ist immer jetzt und der richtige Verkaufzeitpunkt ist nie.
1: Okay, ja, das schreibe ich mir auf. Die ruhige Hand scheint also an der Börse am besten zu funktionieren, wenn ich das jetzt mal so auf meine Art und Weise formuliere. Und dazu passt dann ein weiterer potenzieller Fehler, nämlich hin und her macht Taschen leer. Dieser Satz meint, dass man als Anleger zu häufiges Kaufen und Verkaufen vermeiden sollte. So habe ich es jedenfalls mal gelernt. Warum wird besondere Aktivität an der Börse meistens nicht belohnt, Karl?
2: Ja, das ist ein äh, wirklich wichtiger Punkt. Punkt, Andreas. Es gibt ja eigentlich nur zwei Arten das Hin und Her. Also entweder versuchst du den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt abzupassen, also das sogenannte Timing, oder du versuchst dich an einer gezielten Selektion von einzelnen Werten oder Marktsegmenten mit entsprechender wechselnder Über- und Untergewichtung. So, und beides ist aus meiner Sicht äh, extrem spekulativ und letztendlich nicht erfolgreich. Das zeigt die Forschung eindeutig, sagt unser Anlagemanagementleiter Professor May. Was aber sicher ist, und du hast es angesprochen, das sind die hohen Kosten, die damit äh, verbunden sind. Für den Anleger heißt das also, er hat mit Sicherheit deutlich höhere Kosten und keine höhere Gewinnerwartung. Und dabei kann er, wenn er Pech hat, extrem auf die Nase fallen, siehe Wirecard oder siehe den verpassten Wiedereinstieg von Leuten, die panikartig im Frühjahr ausgestiegen sind. Und ich darf dir verraten, bei Consors äh, hatten wir damals wirklich die Besten Trader äh, analysiert und die haben tatsächlich in zehn Monaten Verlust gemacht äh, von zwölf Monaten, also von einem ganzen Jahr. Also du siehst äh, hin und her, Taschen leer und das wird gestützt von Studienmaterial, was eben eindeutig belegt, dass eine langfristig disziplinierte, durchgehaltene und prognosefreie Anlagestrategie bessere Ergebnisse erzielt als eine Strategie, die eben Timing und Prognose fixiert ist. Und darüber wird laut Professor May eben gar nicht mehr gestritten. Das ist äh, eigentlich in der Wissenschaft Fakt. Mhm. Naja Karl, aber es gibt ja auch einige sogenannte
1: Daytrader, die waren vor allen Dingen so im Bereich 99, 2000, 2001, als es den neuen Markt noch gab, aktiv, aber die sind auch heute aktiv, die sitzen dann vor ihren Computern, vor ihren Rechnern, haben irgendwelche Charts und Kurven und Grafiken da und die verdienen damit durchaus eine Menge Geld oder ist das eine
2: mehr? Ich glaube, das ist eher äh, eine mehr. Ja, Im Schnitt verlieren sie aber und das ist wichtig, sich klar zu machen. Also es ist immer ein kleiner Teil, der sehr erfolgreich ist und über die wird natürlich gesprochen und geschrieben, aber du kannst davon ausgehen, dass die eben einfach äh, Glück hatten und dass dieses Glück sie auch mal wieder äh, verlassen kann. Bei vielen Daytradern gibt es natürlich auch so eine gewisse Selbsttäuschung. Man verwechselt die Tatsache, dass der Markt gut läuft mit seinen eigenen Trading-Fähigkeiten und ich gebe zu, dass ich da auch selber mal dazu gehört habe. Ich habe damals als Student an der deutschen Terminbörse Daytrading gemacht und ich habe am Anfang auch viel Geld verdient, habe aber dann auch viel Geld verloren und habe glücklicherweise aufgehört, bevor es dann ins Minus ging. Also von der Seite her, ich weiß das und im Schnitt wird da nicht viel Großgeld verdient. Hm.
1: Halten wir also fest, Buy and Hold, so nennt man das im Börsianer-Jargon, ist eine durchaus vielversprechende Strategie an der Börse, trifft sich ja auch mit dem, was du alles gesagt hast. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt und äh, man sollte nie darüber nachdenken, wann man kauft, sondern man sollte investiert sein. Aber Karl, ist es nicht auf der anderen Seite, äh, nicht möglicherweise auch falsch, gar nichts zu tun? Also es wirklich komplett
2: links liegen zu lassen? Also da hast du recht. Nicht Buy and Hold, sondern äh, die prognosefreie Aktivität, das ist das, was wir für richtig erachten. Es muss aus meiner Sicht eben die richtige Aktivität sein, also nicht äh, Timing, äh, die du an den Tag legst. Und dazu gehört, dass man eben regelmäßig überprüft, ob die gewählten Anlagequoten, also sprich meine Aktienanteile, meine Anleihenanteile, noch zu meinen Bedürfnissen und Anlagezielen passen. Und ich muss natürlich auch regelmäßig checken, ob meine Anlagestrategie noch die besten Produkte nutzt, weil es gibt ja ständig neue Produkte, die vielleicht günstiger und besser sind. So Und durch die Kursbewegungen kann es auch Unwuchten in den Anlagequoten äh, geben, also sprich in deinem Aktien- und Rentenanteil. Die muss ich wieder ausgleichen, das sogenannte Rebalancing. Und ich muss natürlich auch regelmäßig prüfen, ob mein Depot per se noch äh, vernünftig die weltweiten Aktien- und Anleihenmärkten abbildet. Und das sind aus meiner Sicht wesentlich konstruktivere Aktivitäten, als in eine Glaskugel zu gucken oder sein Depot ständig umzuschichten. Aber du hast recht, das ist eben nicht Buy and Hold, wo man einfach nichts macht, sondern äh, das ist schon mit Arbeit verbunden, dass man sich da immer auf dem Laufenden hält.
1: Also es kommt durchaus darauf an, wie immer im Leben, dass man einen gesunden Mittelweg wählt, dass es auch ein Stück weit Arbeit ist, sich auch mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Abschließend, Karl, vielleicht noch ein Tipp, eine Anregung von dir. Woran erkennst du jetzt als erfahrener Langfristinvestor, wann es dann vielleicht doch mal Zeit ist, zwischendurch etwas mehr zu kaufen oder auch mal an einen Verkauf zu denken?
2: Also auf keinen Fall verkaufen, wenn es an der Börse gerade mal wieder stürmt oder kaufen, wenn wir gerade mal drei Jahre Sonnenschein hatten. Und ich würde dir raten, auch nicht nach irgendwelchen Börsenblättchen deinen Ausstieg äh, zu planen, wenn die vom großen äh, Crash sprechen. Du hast es selber gesagt, die ruhigen Hände dominieren auf lange Sicht die Börsen und die sind eben wesentlich geschmeidiger als die zittrigen. Und deshalb ganz klare Botschaft, dass einen Kauf- und Verkaufszeitpunkten sich eben an der persönlichen Situation ausrichten sollten und nicht an irgendeiner Markteinschätzung. Aber was ich trotzdem tue, ist, dass wenn es mal donnert und kracht, dann schaue ich schon meine Konten durch, ob da irgendwo freie Liquidität ist und die lege ich dann eben nochmal im Aktienanteil nach.
1: Also... Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ist auch so ein schöner Spruch. Ich befürchte, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Karl, muss ich 5 Euro in die Phrasenkasse tun für diesen Spruch. Aber er sagt ja das aus, was du uns gerade auch abschließend mitgegeben hast. Durchaus dann mal den letzten Groschen zusammenkratzen, um dann doch nochmal einzusteigen. Das war Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Wir haben einmal mehr über die größten Fehler der Anleger an den Kapitalmärkten gesprochen. Und ich denke mal, dass wir das Thema auch noch diverse Mal in anderen Facetten ansprechen müssen. Sollten Sie eine Idee haben für ein anderes Thema, dann können Sie uns wirklich gerne anschreiben unter podcast-at-quirin-privatbank.de oder das geht natürlich auch, wenn Sie weitere mögliche Anlegerfehler kennenlernen wollen. Und vor allen Dingen, wenn Sie Infos brauchen, wie Sie diese vermeiden können, dann einfach unter www.quirinprivatbank.de hineinschauen. Herzlichen Dank fürs Lauschen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.